0: Comme ça, ça sera bien enregistré, alors, faut que je lance QuickTime, lancé, c'est bon, l'enregistrement est lancé, ça bug, euh, vous avez des problèmes de son ou d'image, ou est-ce que vous m'entendez bien, c'est bon, c'est bon, on m'entend bien, bon bah, la personne qui avait un bug, ça doit venir de chez toi alors. Ok, le son est bon. Alors, je termine juste mes petites manips. Je partage également pour réveiller les retardataires. Et ça y est, c'est bon. Tous les points techniques sont vus. La checklist est prête. Nous pouvons bientôt démarrer ce Texcope numéro 211. 211 Texcop qui vous est présenté avec la participation de Kéosu, je vais y arriver, je suis dyslexique, je suis désolé pour Kéosu, mais c'est Kéosu, le CMS App Builder, qui est donc notre partenaire, notre sponsor officiel ce mois-ci. Merci dames de le réorthographier dans la chatroom. On vous en dira bientôt plus sur, euh, sur Kéosu. Euh, sachez simplement, et si vous êtes curieux et que vous allez voir leur site, c'est que la promesse qu'ils vous font, c'est qu'il n'a jamais été aussi simple de créer son application mobile. Voilà, en tout cas, bienvenue à bord de ce Techscope numéro 211. Si vous débarquez, vous savez pas où vous êtes. Ne vous inquiétez pas, c'est pas bien grave. Ce n'est pas une réunion bizarre ou une secte très étrange. Vous êtes simplement sur Techscope, le petit magazine sur Periscope qui pige pour vous la tech, qui fait une revue de presse de la technologie. Donc, les meilleurs articles de tech, commentés par notre merveilleuse chatroom. Merveilleuse chatroom, voilà j'ai des petits problèmes de cadrage, comme quoi, comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien. Euh, si vous pouvez pas parler dans la chatroom, ce n'est pas bien grave non plus, c'est simplement que pour l'instant on ne vous suit pas encore pour ce faire, vous nous suivez sur Periscope, vous suivez TV sur Periscope, on vous fera un follow back si votre profil est correct, nous avons limité la chatroom afin de limiter les connards, disons-le hein, tout simplement, nous avons limité les connards en limitant notre chatroom donc nous sommes entre gens, bien voilà <rire> <rire> comme tous les matins. Allez, euh, j'espère que vous êtes bien réveillés ce matin, parce que j'ai pas mal d'articles, et j'ai pas mal de what the fuck quand même à la fin, donc il va falloir sérieusement vous accrocher, parce que l'actu tech est pas hyper florissante, mais par contre, il y a des bons what the fuck ce matin on va commencer, on va parler de Litro Litro ce n'est pas une start-up qui va vous vendre des litres de vin Litro, les, les ceux qui ont la meilleure mémoire euh, d'entre vous euh, se souviennent qu'ils avaient, avaient tenté de lancer des caméras euh, qui pouvaient permettre de changer le point de focus vraiment avant tout le monde puisque là tout le monde s'y met un peu à cette technologie mais là ils ont décidé de revenir par la grande porte ils lancent une caméra de cinéma et je vais vous en parler tout à l'heure, c'est peut-être une technologie qui va complètement révolutionner la manière de faire des films. Peut-être. Mais vous verrez, les spécifications sont assez impressionnantes. On parlera ensuite de Yahoo Pff. Yahoo, ça sent le sapin. On le dit depuis pas mal de mois. Mais ça y est, là, on sent que c'est en train de partir à la Syrie. Euh, puisque... <coughs> Euh, Yahoo est en vente, en tout cas une grande partie de leur activité est en vente, en tout cas c'est pas exactement en vente, pour l'instant ils il rassemblent les enchères, mais et on, on s'interrogera un peu sur le sort de Marissa Meyer, euh, bah, l'article nous le dit, elle est toast, ça veut dire elle est un peu grillée quand même dans l'affaire. Euh, on parlera également de l'Apple Watch, un de vos sujets favoris. Euh, ça fait longtemps que vous m'avez pas demandé ce que je pense de l'Apple Watch. Et ben, ça sera peut-être l'occasion d'en reparler ce matin, puisque il <coughs> y a pas mal de rumeurs autour de l'Apple Watch 2. Euh, des rumeurs sur, sur les dates de lancement mais c'est surtout, il y a des mauvaises rumeurs effectivement sur les prévisions de vente de l'Apple Watch et de l'Apple Watch 2 qui seraient en nette diminution, 25% de moins on prendra ça avec des pincettes puisque tout ça c'est des résultats d'analystes c'est pas du tout des déclarations officielles d'Apple on parlera également euh, d'une histoire assez triste mais qui fait écho un petit peu avec ce qui s'est passé entre le FBI et Apple et avec maintenant cette société israélienne euh, Celebrite qui a priori aurait aidé le FBI à hacker l'iPhone 5C et on apprendra qu'ils aident actuellement... Un père de famille qui a perdu son enfant, à qui il avait offert un iPhone 6, euh, dont il aimerait bien récupérer les photos et les souvenirs de son enfant, qui est décédé depuis, hélas. Euh, et on verra un petit peu le parcours de ce père, euh, ce qu'il a fait avec Apple, et jusqu'où Apple a pu aller, et pourquoi maintenant il fait appel à cette société israélienne. Et euh, a priori, hacker le iPhone 6 serait beaucoup plus dur que hacker le iPhone 5C. Mais euh, cette société a bon espoir. J'étais en train de vous faire la news. Je m'arrête tout de suite. Je ne veux pas faire ma Marion dans le sommaire. <rire> Petit clin d'œil à Marion. Euh, on parlera également... Non, cool Nat, ne te planque pas tout de suite sous ta couette mais on va parler de robots tueurs aujourd'hui, mais on va en parler justement avec la Convention de Genève. La Convention de Genève, vous en entendez souvent parler dans les films de guerre où le mec dit « Ah, vous avez pas le droit de me faire ça, c'est contre la Convention de Genève !» Et le méchant qui dit « J'en ai rien à foutre de la Convention de Genève !» Eh bien, la Convention de Genève, bah ça existe et ils sont justement en train de débattre autour des robots tueurs et de la décision de tuer euh, qu'on donnerait aux Machine, euh, Est-ce que jusqu'où il faut aller en fait Et ça ne concerne d'ailleurs pas que les robots mais tout ce qui est missile, tout ce qui est guidé, tout ce qui est autonome. Donc un débat assez intéressant en tout cas euh, autour, de, autour de la convention de Genève. On parlera très rapidement c'est une brève mais je voulais quand même la mettre parce que je crois qu'on n'en a parlé que dans les, le Q&A hier mais effectivement la petite nouveauté qui va arriver sur Periscope très bientôt le fait de pouvoir dessiner sur l'écran donc je vais bientôt pouvoir vous faire des petits Zizi pendant que je vous parle euh, parce qu'en fait on se retrouve toujours à dessiner des petits zizi c'est obligé euh, on parlera également alors la cool note tu peux te planquer euh, mais tu peux tu peux aussi crever de rire c'est un drone assez spécial euh, qui vous livre des bouteilles d'eau à travers une espèce d'anus je crois que je peux pas vous en dire plus. Il faudra que je vous montre. Restez vers la fin d'émission. Il faudra que je vous montre ça parce que c'est assez incroyable. Quoi, Cool on peut plus. Je vous ai prévenu, la fin de l'épisode, ça va être des sacrés what the fuck. Euh, autre what the fuck vous allez bientôt aller à un concert de chanteurs morts et oui les concerts de chanteurs morts ça va être la nouvelle mode et on commencera par Notorious, Notorious Big euh, et son hologramme on en parlera justement un petit peu et on terminera on terminera avec nos amis à quatre pattes non, 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 ne commencez pas à partir dans le porn, nos amis à quatre pattes, je parle de nos chiens, de nos chiens qui vont bientôt pouvoir prendre des photos tout seuls et euh, les poster eux-mêmes sur Facebook pour nous raconter leur journée on, regarde, on croyait tous que c'était un poisson d'avril, d'ailleurs je tiens à, à m'adresser à ceux dans le Slack qui m'ont fait remarquer que la combinaison de sexe euh, virtuel était un poisson d'avril il est bien, oui je suis tombé dedans enfin oui et non croyais. je croyais que c'était un artiste qui avait fait ça mais je vous ai jamais dit que c'était quelque chose de fonctionnel et de vendable euh, c'est quoi ce périscope cochon, oui il y a un petit peu de trucs cochons, un petit peu de trucs salaces, mais comme je vous ai dit aujourd'hui j'ai trouvé pas mal d'articles what the fuck, donc on en parlera voilà en tout cas bienvenue dans ce Techscope, t'es déçu par le dernier article paladin bleu oh bah écoute J'essaierai de te trouver quelque chose de plus euh, salace la prochaine fois. Mh. En tout cas, bienvenue à bord de ce Texcop numéro. Par la con. Ah oui, la combinaison, paladin bleu. Écoute, euh, tu sais, prends-toi un, prends-toi un Dyson et, euh, <rire> et tu pourras faire à peu près la même chose chez toi. <rire> tu mets un Dyson, un bandeau sur les yeux et c'est bon, hein, ça marchera. <coughs> En tout cas, bienvenue à bord de ce texte 211 qui promet d'être pas piqué des verres. Euh, J'espère que vous êtes en forme, la chatroom. Vous êtes 126 à être dans la chatroom, bien actif, à faire des petits cœurs de partout. Donc, je vous propose de commencer tout de suite une fois que j'aurai ramené mon sommaire sur ma tablette. Et on va commencer par parler de la caméra de Litro. Litro qui lance la Litro 755. 755 5 mégapixels cinéma enfin ça va s'appeler la litro cinéma qui est une caméra hyper impressionnante en tout cas dans les specs euh, vous verrez aussi dans le prix parce qu'on peut même pas l'acheter on peut que la louer euh, et en fait ce que propose euh, litro et je vais vous montrer une vidéo vous allez mieux comprendre c'est pas une, une, une caméra qui va filmer les trucs et juste mais c'est carrément image par image faire un scan 3D entier de ce qu'elle est en train de filmer. C'est-à-dire que l'idée de, de, de Litro, c'est de faire une caméra qui permettra d'intégrer sans green screen. Vous connaissez la technique du green screen euh, au, au cinéma non c'est pas la litro panoramique ça c'est une autre caméra qui veulent lancer là je parle de la litro euh, cinéma le green screen ça permet effectivement de filmer des acteurs on enlève le fond vert et on les incruste dans des images en 3D, là l'idée c'est que chaque image du film tous les éléments seront scannés en 3D grâce à une technologie de points lumineux en fait euh, de euh, light field, comment on dit en français de champ lumineux de, je sais pas, le light field c'est de repérer en fait chaque point de lumière qui compose une image et de lui donner une profondeur une, un, un endroit où elle est etc et l'idée c'est que du coup chaque image du film euh, devient euh, tout un fichier 3D euh, les faisceaux lumineux ouais, euh, devient un fichier 3D dans lequel on peut intégrer quoi que ce soit alors plutôt qu'un long discours je vous montre pendant que je vous parle euh, la, la vidéo j'arrive pas à l'afficher en plein écran je sais pas pourquoi euh, la vidéo, donc là c'est des mecs qui parlent hein, pour l'instant c'est des horaires mais <coughs> vous allez voir effectivement que cette caméra attendez j'avance un peu parce que au début c'est un peu des, des cinéastes qui disent ça va être une révolution dans le cinéma euh, donc on s'en fout mais je vais plutôt vous mettre voilà, là vous allez un peu mieux comprendre regardez un petit peu ce que voit cette caméra après ce monsieur, voilà, vous voyez, chaque scène, chaque image en fait, est une, une décomposition euh, 3D en fait de, de ce que c'est en train de, de, de filmer. Ce qui permettra d'intervenir sur des choses, on va dire relativement basiques, comme le point de focus, comme euh, le, la profondeur de champ, euh, complètement changer les paramètres de la caméra en temps réel. Euh, mais également, et on le voit à la fin, je vais vous amener à la fin, parce qu'il y a trop de mecs qui parlent dans cette vidéo. Euh, voilà, vous allez, voir, vous allez comprendre avec la table de billard. Là, vous avez vu la scène, en fait, on a scanné une table de billard, et maintenant, les boules de billard sont intégrées avec un logiciel de 3D. On a encore un mec qui parle. Euh, voilà, alors, les boules de billard vont s'intégrer. Vous avez vu qu'on a complètement changé son décor de fond. Et vous allez voir le résultat final, on calcule, donc elle lance, euh, dans, dans le film, elle lance vraiment la boule blanche, enfin elle, elle tire vraiment la boule blanche, mais après, allez, dépêchons un petit peu, désolé, hein, la vidéo est un peu longue. Et à la fin, normalement, bon attendez, je vais vous avancer parce que sinon on va jamais y arriver. Parce que j'aimerais quand même vous parler des spécifications de la machine qui est carrément impressionnante. Voilà, vous allez voir la scène finale que ça arrive à faire. Regardez. Et hop Et voilà, intégration parfaite d'un trucage 3D euh, dans une scène réelle où on a tout changé autour d'elle sans du tout utiliser un green screen. Alors, quand même, pour faire baver les plus euh, vidéastes et photographes d'entre vous, il faut que je vous lise quand même les specs qui m'ont fait complètement tomber de ma chaise, puisque c'est quand même une caméra qui filme en 40K. On est là à se pignoler avec nos petites caméras 4K. Là, c'est du 40K, la résolution. Bon, donc voilà, là déjà, ça met tout le monde d'accord. Euh, elle tourne à 300 frames par seconde. Ah, en 40K. Donc, euh, voilà, c'est quand même assez énorme. Et, en gros, juste pour vous dire, une seconde de data, puisque là, on parle même plus d'image, il du data complet, puisqu'il y a des infos 3D et tout ça. Une seconde pèse 400 gigas de données. Une seconde tournée pèse 400 gigas. <rire> Pas 15 gigas. 400 gigas. <rire> Donc, voilà le disque dur. Oh euh, Litro lit trop peu Oh joli euh, <coughs> Alors euh, Litro bien sûr Va lancer avec cette caméra Tout, euh, tout le système Derrière euh, les sauvegardes, le système de montage, puisque bien évidemment, on ne peut pas monter avec un logiciel de montage traditionnel et des ordinateurs traditionnels, ce type d'image et ce type de données. Alors, vous êtes ça à dire, ça va coûter une blinde, c'est même plus que ça. C'est que vous pouvez même pas l'acheter, vous pouvez juste la louer, et ça coûte 125 000 dollars, la location de cette caméra. Ils disent même pas si c'est à la journée, hein, ce prix-là. Euh, mais 125 000 dollars, je pense que c'est à la journée, juste pour euh, la Est-ce que je pense que ça va marcher Oui, parce que quand vous connaissez le prix euh, de faire... Vous, vous avez déjà vu les trucages aujourd'hui dans le cinéma, on, on, on prend finalement ce que le cinéaste a filmé en 2D, on rescanne tout avec des logiciels, on refait un truc 3D pour intégrer des éléments 3D dans ce qui filme. Alors, est-ce que tout le film sera filmé avec ce type de caméra pas tout de suite à ce prix-là, je pense pas. Mais par contre, pour les séquences euh, de, de trucage ou euh, les séquences un petit peu complexes où il euh, y a beaucoup beaucoup de post-prod, je pense que même à 125 000 dollars la journée la caméra, euh, ça peut être rentable. Euh, non, c'est pas 125 000 dollars la seconde. Vous exagérez un peu la chatroom. Euh... <coughs> Oui, c'est un débit de 40 gigas la seconde et qu'il faut effectivement. Euh, je, je pense que oui, il y a un marché et je pense que l'Alitro l'ITRO a bien fait son pivot. Après avoir essayé de lancer au niveau du grand public et des photographes, des technologies qui sont probablement trop avant-gardistes. Euh, et qui ne sont pas forcément intéressantes pour l'utilisateur. Là, ils visent carrément un marché pro de chez pro. Hein. C'est vraiment des films à gros budget. Et je pense qu'ils ont certainement euh, quelque chose à faire euh, dans, dans, dans cet environnement-là de cinéma. En tout cas, euh, une, une caméra technologiquement assez intéressante. C'est probablement une technologie qu'on aura dans nos smartphones d'ici 10 ans. Hein, quand vous, on parlera de... de on parlera plus d'iPhone, parce que Apple aura disparu, on est bien d'accord. Euh, <rire> on parlera du Galaxy S24, euh, qui, euh, c'est nul, parce qu'il stabilise très mal ses 40K quand même. J'espère qu'ils ont déjà des partenariats de studios ou de cinéastes. En tout cas, ils ont fait des démos auprès de cinéastes. Et il y a des cinéastes qui ont l'air très enthousiastes. Et franchement, en termes de prix, je pense qu'au contraire, ça va permettre de faire des économies sur des, des films à grand budget. Regardez le prix d'une seconde de trucage dans, dans le cinéma avec des gros effets spéciaux. Euh, voilà, je pense que c'est voilà, des caméras pour James Gamcon, effectivement c'est lui qui euh, fera ou défera euh, la Litro Cinéma voilà, c'est l'heure de la pub, il est déjà 8h19, j'ai traîné, j'ai traîné, et euh, donc je mets une petite, euh, un petit marqueur que j'ai oublié d'ailleurs hier, pour ceux qui regardent le replay de Techscope sur YouTube, vous devriez avoir ou pas une petite publicité à cet endroit-là. Et pour les autres, aujourd'hui, je n'ai pas d'annonceur, il faut que je refasse le listing des annonceurs, donc... Je vous rappelle encore, vraiment, c'est la dernière dernière ligne droite pour s'inscrire sur notre Nowtech Drink le 14 avril, euh, mai, euh, ouais, le 14 mai, on est en avril, oui, le 14 mai, <rire> euh, on organise Nowtech Drink. Donc, euh, on va se retrouver tous ensemble et, euh, et discuter et boire des verres ensemble. Oui, 14 mai, merci euh, la chatroom. Euh, et il faut absolument vous inscrire, même si vous n'êtes pas encore 100% sûr de venir absolument vous inscrire. Donc là, vous lâchez tout. Vous lâchez votre café, il va tomber sur la table. Vous lâchez votre Texcope. vous foncez sur votre ordinateur ou vous fermez euh, Texcope et vous ouvrez Facebook ou votre navigateur. Vous allez sur nautech.tv. On a fait un post qui vous indique tout comment faire pour vous inscrire, pour venir à cette soirée. C'est hyper important que vous le fassiez. Parce que sinon, on risque de réserver soit une salle trop petite, soit une salle trop grande. Et les deux sont désagréables. Flotter dans une salle trop grande ou être coincé dans une salle trop petite, ça va être pénible pour tout le monde. Donc euh, faites un geste, même si vous n'êtes pas 100% sûr de venir, inscrivez-vous. Voilà, je ne saurais le dire assez fort. Et puis, également, si vous voulez passer votre propre message dans cet espace publicitaire, vous nous contactez dans Naotech, euh, vous nous contactez à, oula, j'ai du mal ce matin, à naotechtv.gmail.com et on en discute ensemble, soit vous passez par notre Tipeee sur tipeee.com slash naotech. TV et euh, vous nous soutenez, soit vous nous versez un pourboire et on parle de votre euh, votre annonce. Et vous avez le droit d'annoncer tout dans les limites de la décence, bien sûr. Nous avons des paladins bleus qui nous fait partager des chansons entêtantes et euh, d'autres qui nous partagent euh, des associations caritatives, d'autres qui font des recherches d'emploi. Voilà, vous pouvez passer tout un tas de messages dans Texcop Cet espace est pour vous. Et on continue. On va parler rapidement de Yahoo. Yahoo, euh, ben, de toute façon, on l'avait un peu prévu. Euh, Yahoo ne donne pas vraiment de signes de redressement. Euh, et là, Yahoo se met sur le marché. En tout cas, euh, toute leur partie euh, publicité. Mais enfin, c'est quand même une grosse partie de leur business. Là où ça devient complexe, mais on ne va pas rentrer dedans, c'est que vous savez que Yahoo aussi a pas mal de parts dans Alibaba, euh, et qui sont assez florissantes ils essayent de splitter les différents business il y a de la baston chez les actionnaires mais bref, là ils sont en train de chercher un racheteur et euh, plusieurs personnes sont sur les rangs alors euh, il y aurait euh, des, euh, des compagnies médias telles que le Daily Mail ou euh, Time euh, la société derrière Time Magazine euh, Daily Mail serait assez bien positionné. Euh, et sinon, il y aurait aussi des compagnies de tech. Euh, il y aurait Google, il y aurait Microsoft. Google, euh, on n'est pas encore vraiment sûr, parce qu'après, il y a des problèmes des lois antitrust. Et euh, c'est vrai que si Google rachetait Yahoo, euh, ça poserait peut-être des problèmes au niveau des commissions antitrust. Euh, Microsoft, qui mine de rien, euh, avec Bing, euh, utilise pas mal des résultats de recherche de Yahoo euh, ça pourrait être un achat stratégique pour Microsoft. Il y a Verizon aussi, un opérateur qui serait euh, sur euh, sur le coup. Euh, Verizon qui a déjà racheté AOL, AOL qui était un peu comme Yahoo en plus petit avec des bretelles, enfin à une époque plus gros avec des bretelles, mais dernièrement plus petit avec des bretelles. En tout cas, tout ça, et eh ben, ça sent vraiment pas bon pour Marissa Meyer qui après quasiment, on en est quasiment à 3 ans depuis qu'elle est rentrée chez Yahoo, voire peut-être 4 ans. Euh, <coughs> Yahoo chez Microsoft, c'est la mort assurée du moteur de recherche. Ouais. Euh, en tout cas, Marissa Meyer n'a pas réussi, euh, malgré pas mal d'espoir. Hein. Souvenez-vous, et moi le premier, on se disait « Ah, c'est peut-être celle qui va y arriver, à remettre Yahoo à la mode, elle a racheté Tumblr, euh, elle, a, elle avait fait un certain nombre de choses » intéressante, ça a pas pris, ça a pas pas, pas très bien marché. Euh, il est fort probable que euh, Marissa Meyer connaisse ses dernières heures chez Yahoo, euh, qu'elle euh, qu'elle se fasse virer. Ne pleurez pas trop vite sur son sort, puisque a priori elle aurait de base un Golden Parachute, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est qu'un Golden Parachute, mais de 37 millions de dollars. Euh, et que euh, même si, ce est, si Yahoo n'est pas vendu euh, et qu'elle se fait virer quand même, elle partira quand même avec 12,5 millions de dollars. J'ai envie de dire, ça fait des belles indemnités de, 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 de des belles indemnités compensatoires. On va peut-être pas pleurer sur son sort. Ça serait assez indécent. Et euh, moi, j'aimerais bien pouvoir faire, si on juge qu'effectivement, elle a fait des grosses erreurs stratégiques euh, pour sauver Yahoo, partir avec autant d'argent. Mais bon, on va pas créer une polémique sur les golden parachutes des patrons. Euh, il faut savoir que s'il n'y avait pas ces systèmes-là, il serait très, très dur pour les, les entreprises de recruter des patrons. Euh, parce que les patrons, euh, notamment pour les sociétés qui représentent beaucoup de risques. Et c'est vrai que Yahoo représentait de grands risques et aucun patron n'aurait décidé de devenir le CEO de Yahoo avec de tels risques sans avoir un putain de golden parachute derrière. Voilà. Euh, il faut quand même... Alors, c'est vrai que les sommes sont énormes et voire indécentes, mais il faut bien voir que quelqu'un comme Marissa Meyer sera un petit peu grillé dans la profession après. Hein. Euh, faut pas fermer Techscope trop tôt. Non, t'inquiète pas, il n'y a, a pas du tout de Golden Parachute. Il n'y a même pas de parachute dans Techscope. Hein. Vous êtes à bord du vol 211, il n'y a pas de parachute. Vous êtes condamné à atterrir avec nous en catastrophe. <rire> voilà. Et euh, les sacs que vous avez dans le dos, c'est juste pour les sandwiches. Il hein. n'y euh, a, a pas de parachute. Nous, on est comme ça. Euh, elle n'est pas grillée, elle pourra aller chez BlackBerry. Tu es méchant, euh, Floydus. <rire> J'imagine trop. Ouais, euh, BlackBerry, nous avons fait un recrutement stratégique. On a recruté Marissa Meyer. Facepalm. Euh, ça donnerait bien. Oui, non, ça laisse le temps de voir venir. Mais bon, et il faut payer euh, les trois piscines avec de l'or qui coule dedans, ce genre de choses. Euh, c'est des frais, vous vous rendez pas compte. Hein, euh, les problèmes de riches restent des problèmes. <coughs> oui, on vit bien avec 12 000. Non, mais on va pas commencer à partir dans, dans, des, euh, dans des débats. C'est sûr que c'est des sommes qui peuvent nous paraître indécentes. Après, euh, voilà, c'est euh, le monde des patrons américains. Ah, c'est cher d'être riche, hein, les impôts. Et il faut pas croire qu'aux états unis ils payent pas d'impôts, hein, parce que contrairement au mythe qui court aux états unis tu payes cher en impôts. Euh, Marisol Touraine, elle n'est pas ministre. <rire> Allez, on continue pour parler de l'Apple Watch, un de vos sujets favoris. L'Apple Watch t elle à quelque chose Ah oh, ouais, elle fait aussi montre, enfin, tous les, 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 les trucs que j'entends tout le temps à chaque fois que les gens voient que j'ai une Apple Watch. Euh, les gens me posent toujours la même question et font toujours la même blague tu t'en sers vraiment de ton Apple Watch et puis la blague c'est ah, elle donne aussi l'heure ton Apple Watch ok c'est bon euh, non mais je vous jure c'est saoulant <rire> voilà elle donne l'heure <rire> elle fait une montre hein, c'est incroyable euh, Kassé a mis le bracelet Vuitton. Ouais, bah c'est Nestat et quand je gagnerai autant d'argent avec YouTube que Nestat, je m'achèterai un bracelet Vuitton. Voilà, merde. Euh, mais pour l'instant, j'ai toujours mon, mon bracelet en plastique du début. Et ben, bah, n'empêche que eh, hey, il n'a pas jauni, le plastique il tient super bien. Et voilà, je vous fais une live review. Euh, on peut quand même dire quelque chose, c'est que Apple, il sait faire du plastique quoi. Euh, Apple Watch 2. J'ai rien à vous annoncer. Ce ne sont que des rumeurs et euh, des analyses d'analystes qui analysent, euh, qui analysent que l'Apple Watch 2. Il y a deux hypothèses. Soit l'Apple Watch 2 sera finalement une correction assez mineure du type. Euh, S, Vous savez, les séries S dans les, euh, dans les iPhones, c'est généralement des corrections assez mineures sur un modèle existant. Donc certains disent que le modèle ne changera pas, il y aura juste quelques fonctionnalités en plus, notamment une amélioration que tout le monde demande, et c'est vrai que je la demande, une amélioration de la connectique entre euh, l'Apple Watch et le téléphone. Parce que pour l'instant, ce n'est pas encore parfait, c'est pas mal, mais ce n'est pas encore parfait. Euh, mais surtout, les pronostics les plus inquiétants euh, économiques seraient que euh, le, le nombre d'Apple Watch vendus même avec le lancement d'une Apple Watch 2 diminuerait de 25%. Ce qui fait dire effectivement que le marché des wearables, et ce n'est pas qu'une mauvaise nouvelle pour Apple, hein, c'est une mauvaise nouvelle pour l'ensemble du marché des wearables et notamment des montres connectées. Euh, c'est un marché euh, peut-être trop tôt ou euh, qui intéresse finalement moyennement euh, le grand public. C'est vrai que moi, quand je regarde autour de moi dans le métro, c'est très très rare que je vois quelqu'un avec une montre connectée. C'est extrêmement rare. Et oui, vous l'aurez compris, le métro est en fait mon euh, l'endroit où je vois ce qui se passe dans le monde. Mais euh, c'est, je sais pas autour de vous, mais euh, à part euh, des testeurs tech et quelques personnes, euh, voilà, les, les early adopters ne sont pas non plus bousculés au portillon pour acheter des montres connectées. Alors, d'autres rumeurs disent que par contre, l'Apple Watch 2, qui serait... Alors là aussi, dans les rumeurs, il y en a qui disent que ça serait annoncé en juin. D'autres qui disent septembre, qu'elle serait lancée en même temps que l'iPhone 7. Et il y en a un qui dit, avec des sources assez sûres, qu'il y aurait quand même, euh, en termes d'épaisseur, une diminution entre 20 et 40% de l'épaisseur de la montre. J'espère avec au moins autant d'autonomie. Euh, donc un changement dans le design d'autres parlent également de nouveaux matériaux tels que le titanium, le tungsten, le palladium ou le platinium donc de, de certainement de nouveaux bracelets et de, nouvelles, euh, de nouveaux matériaux utilisés donc euh, à quand euh, l'Apple Watch en platinium euh, <coughs> Merci pour ta pub d'hier, Paladin Bleu. Ah, euh, Vodka a encore la, la musique en tête. Voilà, en tout cas, je sais pas vous, mais les montres connectées, qui en a une dans la chatroom Qui a une montre connectée qu'il porte encore Je précise qu'il porte encore. Allez, mini-sondage pour la chatroom. Oui, moi, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, quand même, hein. Ouais, mais je sais pas si on a un échantillon représentatif. Je pense pas que nous soyons un, un échantillon représentatif. Nous sommes une population de, ge de geek tech fanatiques euh, donc je pense que notre taux d'adoption des montres connectées est assez, euh, est assez élevé. Tu fais gagner ton Apple Watch au Platinum. Non, non. <rire> oui, vous n'êtes pas représentatif du tout. Barbie c est, ça part en sucette dans la chat room. Sony Smartband. Ah ouais, mais je compte pas les Smartband. Là, c'était vraiment les montres. Il faudrait une C'est vrai, alors c'est tout à fait vrai ce que tu dis Alain Mille, et ça me permettra d'enchaîner sur l'article qui vient tout à l'heure. Il euh, y a des fonctions que j'aurais préféré voir dans Periscope que de pouvoir vous dessiner euh, par exemple une option sondage, ça aurait été intéressant. Euh... On prend pas le même métro. Oui, peut-être, paladin bleu. Toi, tu es dans le métro des gens qui ont des Smartwatch. Effectivement. <rire> voilà. Allez, j'enchaîne parce que sinon j'aurais pas le temps de finir sur l'article suivant pour vous raconter. Effectivement, c'est une histoire assez triste, mais euh, qui est intéressante pour plusieurs points euh, au niveau pour nous, euh, les, les, les gens qui suivons l'actualité tech. Euh, c'est cet architecte italien. Euh, son fils était euh, était atteint d'une d'un cancer euh, des os très grave. Euh, il est hélas depuis décédé et euh, cet architecte italien avait offert à son fils l'iPhone 6, euh, iPhone 6 avec lequel son fils a pris plein de photos, plein de souvenirs pendant ses derniers moments euh, euh, sur Terre. Euh, il avait, euh, l'architecte pour, pour les détails, il avait son empreinte digitale sur l'iPhone de, de son fils. Mais si vous avez un iPhone, vous savez qu'au bout d'un moment ou quand vous rallumez l'iPhone, après une, une longue période. Euh, il va vous redemander le code. Et le problème, c'est que son fils ne lui avait pas donné le code avant de, de disparaître. Donc le père aimerait récupérer, et c'est légitime et normal, les souvenirs, les photos qui ont été faites par son fils et euh, les souvenirs de son fils. Il a envoyé une lettre à Tim Cook en plein euh, dans la tourmente de l'histoire euh, d'Apple euh, versus euh, FBI. Euh, Tim Cook, et de toute façon c'est la politique maison chez Apple, il a dit au niveau du déverrouillage du téléphone, on ne peut pas le faire. Par contre, n'allons pas dire qu'Apple n'a pas aidé euh, ce père de famille, Apple lui a dit on va checker si votre fils a fait des sauvegardes iCloud, ...de son téléphone. Et comme pour l'histoire du FBI... Euh, ...Apple a mis à disposition les sauvegardes iCloud. Malencontreusement, le fils, et probablement parce qu'il était à l'hôpital... ...et que les Wi-Fi à l'hôpital, euh, ça marche pas pas vraiment... ...n'avait pas fait de sauvegarde iCloud euh, de, euh, de son smartphone. Donc Apple ne pouvait rien faire. Apple ne peut faire qu'une seule chose... ...c'est effacer les données quand vous donnez un certificat de décès euh, derrière. Sachez-le hein, quand même, c'est qu'il peut être quand même bien que vous donniez votre code à quelqu'un, un de vos proches, si vous voulez qu'il puisse récupérer euh, votre smartphone. Donc, le père de famille a été contacté par la société israélienne Celebrite. C'est les mêmes qui, a priori, auraient aidé le FBI à euh, déverrouiller l'iPhone 5C, dont on parlait dans l'affaire du FBI versus Apple. Là, ils, ils seraient en train d'aider ce père de famille italien à déverrouiller le téléphone. Sachant que c'est un iPhone 6, donc il y a un chiffrement sur la puce elle-même. C'est, d'après eux, beaucoup beaucoup plus compliqué, mais ils ont bon espoir d'y arriver. Ça veut dire plusieurs choses, c'est que d'abord ils sont quand même en train de se faire une sacrée notoriété, c'est les, euh, les Bright avec toutes ces histoires, c'est comme des gens qui arrivent à ouvrir des smartphones euh, et que ça sera effectivement euh, pas une très très bonne publicité pour Apple euh, quand euh, s'ils si y arrivent à déverrouiller un iPhone 6. Après, on ne peut être que content s'ils y arrivent pour le père de famille. Après, on ne peut être que inquiet sur la sécurité des téléphones. C'est évident. Parce que vous imaginez bien que des gens pas gentils et des, des hackers pas gentils et ce genre de choses, une fois qu'ils savent que quelqu'un a réussi à le faire, ils le refont, ils trouvent la méthode et ils le font. Si ça se trouve, c'est des sociétés secrètes d'Apple. Vous êtes dans les théories du complot, hein, comme d'habitude, la chatroom. <rire> Euh, tout ça est manigancé par Apple enfin, là je, je pense pas vraiment je, je je souhaite pour ce père de famille et on peut comprendre sa douleur et sa volonté de vouloir récupérer les données mais c'est vrai que d'un autre côté les données sont confidentielles euh, c'est pour ça que je vous dis pensez à, euh, à communiquer à, vo à vos proches l'accès à votre téléphone, l'accès à vos données euh, vous le savez hein, la mort peut arriver à n'importe quel moment et à n'importe qui euh, et après il est un peu tard pour s'en occuper euh, mettre les codes dans son testament oui, enfin, c'est encore plus simple quand même de donner euh, ses affaires à quelqu'un de confiance ça va lui coûter combien ça va rien lui coûter Là, c'est la société israélienne lui propose gratuitement ses services eux, c'est un bon coup de com' aussi. Hein. Ne soyons pas naïfs ni crédules. C'est un joli coup de, de communication pour eux. Euh, je les ai mis dans l'app coffre-fort. <rire> Personne ne trouvera mes données. <rire> Personne ne trouvera mes selfies super secrets où je suis en slip, léopard. Bref, je dis n'importe quoi. Donc, il est temps qu'on avance. On va parler de de... Euh, « Dashlane permet de transférer les codes en cas de décès ». Ah ouais, ça, c'est pas mal, effectivement. Dashlane, qui est un, un logiciel euh, trousseau de clés, un petit peu comme OnePassword. password euh, Sincèrement, c'est le problème des vivants. Ouais, hein, qui se démerde. Hein. C'est plus simple avec Android. De, de le téléphone, ah oui, ça, je pense, effectivement. Euh, on continue. Je voulais vous parler de robots tueurs, juste pour vous dire que euh, les, la commission euh, de la Croix-Rouge, parce qu'il faut savoir que les conventions de Genève, c'est la Croix-Rouge. Pas tout vous expliquer le fonctionnement de la Croix-Rouge, euh, mais euh, la convention de Genève, c'est effectivement des comités de la Croix-Rouge. Se sont réunis pour en parler effectivement du problème des robots tueurs, de la décision de. Comment dire De laisser à des machines euh, la décision euh, de tuer, de choisir la cible et de la tuer. Et c'est vrai que c'est un débat vraiment d'actualité. Alors tout le monde pense au euh, robot avec des flingues qui va arriver euh, chez vous et euh, et tirer ou euh, ou le robot warrior à la terminator euh, qui va flinguer mais euh, en fait le concept s'étend aussi aux principes et au système de guidage des missiles et de tout ce qui peut tuer quelque chose euh, et qui sont aujourd'hui bardés d'électronique et qui ont de plus en plus de pouvoir de décision, de choix de leur cible au dernier moment. Euh, et ce que voudrait limiter la Convention de Genève, c'est effectivement... Euh, alors, ce qu'ils disent peut paraître cynique, mais quand on y réfléchit bien, euh, ils disent la décision de tuer et de détruire est une décision... Euh, c'est une responsabilité humaine. Alors, d'un côté, on est en train de dire ah, la Croix-Rouge c'est en train de cautionner le fait que les humains se tuent entre eux. Non, ce que dit la Croix-Rouge, c'est que que ça soit une erreur ou pas n'est pas là le débat. De faire la guerre, c'est pas bien, mais c'est pas là le débat. La Croix-Rouge a, a toujours eu ce positionnement-là. La guerre est un fait, euh, que ça soit bien ou pas bien. Et euh, le but de la Croix-Rouge, et ça a toujours été le but de la Croix-Rouge, c'est de rendre, entre guillemets, la guerre la plus humaine possible. Euh, avec, effectivement, l'obligation de soigner les blessés, etc. Euh, ah oui, excusez-moi, j'ai complètement oublié l'heure. Il est 8h40, vous avez 10 minutes de retard. C'est ma faute. Ok, c'est ma faute. C'est ma faute, c'est ma faute, je suis vraiment désolé, je n'ai pas, pas senti ma montre vibrer. Euh, donc il est 8h40 pour ceux qui devaient nous quitter à 8h30, il est temps de filer go 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 go, un mot d'excuse Ben bah, écoutez, vous lui passez ce petit extrait de Texcop à votre patron monsieur le patron euh, votre, euh, votre employé est en retard c'est un petit peu de ma faute j'ai traîné sur les articles et j'ai oublié de l'avertir qu'il était 8h30 donc je propose que vous diminuiez de moitié son salaire parce que quand même c'est inadmissible d'être en retard et c'est quand même une excuse un peu bidon là, voilà euh, balek, c'est les vacances <rire> ils ont qu'à acheter une Apple Watch exactement euh, et lundi clôture, ton Apple Watch ouais bah là ça a été un peu défaillant euh, meilleur mot d'excuse non le meilleur mot d'excuse je vais vous le donner le meilleur mot d'excuse moi je peux vous tester ça marche je l'ai utilisé sur un pion un peu concon -con quand j'étais au lycée vous approchez l'air affolé de la personne et vous dites, je suis vraiment, mais vraiment, vraiment désolé de mon retard, j'ai passé trop de temps à chercher une excuse. Vous le dites très vite, le mec, il va pas percuter. Et ça marche, et ça marche. <coughs> Bref. Euh... <rire> Allez, je continue avec les robots tueurs, je me suis un petit peu distrait. Euh... Donc, en tout cas, ils sont en train de réfléchir là-dessus, et sachez que le problème est quand même assez complexe. Euh... Puisque... On le sait aujourd'hui, avec des missiles, un, un humain peut donner la cible et dire « Tu vas euh, détruire telle maison et euh, démolir les méchants terroristes qu'il y a dedans. » Mais aujourd'hui, les facultés de décision, notamment des missiles guidés, etc., peuvent euh, euh, décider effectivement de changer de cible au dernier moment parce que des informations ont été mises à jour, etc. Et finalement, prendre eux-mêmes une décision de changer de cible, c'est quelque part, et c'est justement là où le, le débat devient complexe, une décision autonome euh, de tuer, puisqu'on est dans les laps de temps tellement courts que l'humain ne peut pas donner son approbation à ce changement de cible, et on va laisser finalement l'approbation à la machine. Donc euh, c'est quand même des problèmes assez complexes, et euh, plus sérieux qu'on ne le croit, et c'est vraiment l'actualité, même chez les militaires, on se pose de grandes questions, parce que c'est vrai que les pays riches, les pays occidentaux, qui ont beaucoup d'argent, et on pense évidemment aux états unis Aujourd'hui, vous savez qu'un des problèmes de la guerre moderne, c'est euh, la perte en vie humaine qui crée une mauvaise presse. En fait, les, un, un stratège moderne vous dirait qu'aujourd'hui, les guerres se perdent par la presse et non pas sur le champ de bataille. Les guerres sont devenues aujourd'hui, finalement, euh, des, euh, des batailles de communiqués de presse. Et on l'a vu dans des conflits récents, euh, c'est pas la plus grosse armée qui gagne, c'est pas la plus performante, c'est aujourd'hui celui qui arrive à avoir la meilleure communication. Et perdre des hommes... Euh, sur le terrain pour des pays riches comme les états unis euh, peut complètement faire basculer l'opinion publique très rapidement et qu'elle devienne anti-guerre et que finalement, ça devienne un problème interne ensuite pour les états unis les guerres qu'elles font à l'extérieur. Donc la tentation peut être très grande pour ces armées-là, plutôt que d'envoyer leurs propres hommes au combat, d'envoyer des robots. Et si vous croyez pas à ce que je dis, regardez aujourd'hui ce que font les Américains en cas de conflit. La plupart des militaires dans les endroits les plus dangereux, sont aujourd'hui des mercenaires. Ils emploient les vieilles techniques du Moyen-Âge. On ne tue pas nos jeunes euh, compatriotes. On envoie des mercenaires. Comme ça, ils ne sont pas dans les listings des Américains officiellement tués euh, pendant le conflit. Tout ça pour diminuer la pression de la presse, en fait. Euh, donc, vous voyez, c'est quand même des problématiques, même stratégiques, importantes. La tentation des armées d'envoyer, surtout les armées riches, d'envoyer des robots combattre à leur place peut être très grande. Euh, les guerres se perdent par la presse, se, se, se perdent et se gagnent euh, par la presse, effectivement. Je, je pense que vous êtes d'accord avec ça quand même. Mmh. Les guerres relancent l'industrie, c'est une fausse croyance ça. En, les gens qui disent que les, les guerres ça rebooste l'économie c'est que vous n'avez pas assez joué à la civilisation en fait les guerres ont un effet temporaire sur l'économie en la reboostant puisqu'il y a la reconstruction mais de manière générale et sur des échelles plus longues, les guerres affaiblissent les économies il faut le savoir, c'est pas bien la guerre voilà, c'est la seule conclusion que j'aurai par rapport à cet article les guerres, même avec les robots c'est pas bien donc, euh, faut qu'on arrête les guerres. Euh, en tout cas, c'est mon souhait, aussi naïf soit-il. Faites l'amour, pas la guerre, avec des robots. Les soldats vont servir à quoi Conduire des robots Ouais, ben bah, c'est la question. Hein. <coughs> sauf qu'il y aura plus de femmes. Bon, je sens que la chatroom, vous allez partir vite fait en sucette. Je vous rattrape tout de suite au vol et je passe au, au sujet suivant. Juste pour l'annoncer un petit peu officiellement parce que des gens n'ont peut-être pas suivi le Q&A d'hier. Periscope va lancer un nouveau service qui nous permettra, qui me permettra à moi de dessiner sur l'écran et vous verrez ce que je dessine avec mon doigt. Donc, bien sûr, je vous ferai des petits zizi, vous en doutez. Ça sera des dessins éphémères. Ce que je voulais juste dire, c'est que l'initiative est relativement intéressante et on comprend aussi, c'est pour concurrencer des, des, euh, des systèmes comme Snapchat, etc., mais c'est vrai que moi j'aurais préféré que Periscope euh, bosse peut-être sur des trucs que je juge un peu plus importants, euh, du type euh, comment faire pour avoir une meilleure modération, les groupes aussi le système des groupes pour que je puisse vous mettre dans des groupes et notamment euh, ceux qui sont des contributeurs à notre Tipeee que vous soyez euh, privilégiés pour accéder à la chatroom et ce genre de choses, euh, j'aurais aussi et tu le disais tout à l'heure Alain Mille, bon vous voulez des easy, mais ça aurait été pas mal quand même d'avoir des sondages Notamment pour faire un sondage, est-ce qu'on veut plus de zizi dans Techscope ou moins de zizi euh, Voilà, je pourrais faire des sondages en live, ça ça aurait été intéressant. Et la fonction dont je rêve le plus honnêtement c'est de pouvoir, avec un petit bouton sur l'écran, euh, pouvoir vous passer des slides. Souvent, je vous montre des choses et je suis un peu obligé de vous les montrer avec mon iPad, euh, ce qui est, on va dire, un peu low-tech, hein, on va dire. Euh, ça serait bien d'avoir un mini, je ne demande même pas une régie euh, complète, mais un système qui me permettrait de vous passer des images que j'aurais mis directement dans un dossier ou quelque part. Ça serait assez intéressant. Là, je raisonne pour ma paroisse. Je sais que on n'utilise pas exactement Periscope comme Periscope euh, pense que les gens utilisent Periscope. Nous, on s'en sert pour faire une revue de presse. Euh, mais c'est vrai que ça, ça pourrait être assez intéressant si je pouvais vous passer des documents, en fait. Le multicam, oui. Mais après, le problème, c'est que Pensez bien que c'est déjà compliqué de présenter une émission, de lire une chatroom, de pas trop bafouiller euh, ce genre de trucs, si en plus je devais penser à changer les caméras à lancer le slide numéro 2 etc euh, je l'ai fait, hein, euh, Cédric Bonnet est un spécialiste de ça avec Geekink. mais même lui aujourd'hui c'est pas lui qui fait la régie de Geek Inc. il a un mec à la régie qui change les caméras qui lance les trucs etc c'est impossible d'être un homme orchestre quand vous présentez vous vous rendez certainement pas compte mais ça demande quand même un certain de de présentation que de vous, euh, de concentration, voilà, euh, que de vous présenter des choses le matin, faire attention aux articles, faire attention à l'heure, puisque je suis carrément à la bourre, et de lire en même temps ce que vous dites euh, dans la chatroom. C'est un exercice mental déjà assez compliqué. Après, si je pouvais externaliser la régie et que quelqu'un effectivement pouvait piloter les caméras, pourquoi pas, mais je pense pas que ça soit dans les intentions de périscope Jeff, dans la matinale de Geeking, c'est lui qui gère tout, euh, la régie. J'ai, pas encore regardé la matinale de Geeking. Euh, j'ai, pas encore regardé ce qu'il faisait. Euh, j'ai pas eu le temps. C'est pas que je veux pas, mais c'est que j'ai absolument pas eu le temps. <rire> ouais, mais l'heure, tu zappes vite. Oui, bah, vous voyez, je fais des erreurs. Je suis pas parfait. J'oublie le 8h30. Marion pour la partie technique. Bah, le truc, c'est que Marion, euh, euh, elle a d'autres choses à faire pendant que je présente euh, Texcope Et, euh, et euh, notamment, elle part au boulot, généralement. À part le jeudi où elle vous présente Texcope. Euh, Marion, elle, elle nous quitte généralement avant la fin. Euh, mais sachez quand même que de présenter une émission comme la nôtre, c'est du boulot. oui. Vivement le Jérôme Robot. Tout à fait. Mais attention que je ne devienne pas un robot tueur. Allez, on continue. Je voulais vous montrer un drone qui est flippant. Enfin, non, pas flippant. Euh, C'est typique. Le, le mec, on sent le mec qui dit oh, j'ai une idée révolutionnaire. Mais quand on voit le machin, on lui dit gars, franchement, t'as vraiment pas réfléchi au design. Les gens vont se moquer de toi, mon pauvre petit. Quoi Attendez, j'essaie de vous lancer la vidéo et bien sûr, elle ne se lance pas. Et Effet Bonaldi en direct. Allez, lance-toi Ah, ça y est euh, ou pas Ah Mais zut, 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 Oui, ça y est Vous allez voir, c'est une société qui s'appelle Festo, et qui a lancé euh, une, une bulle, une bulle euh, avec des petits moteurs autour, donc, je vous le dis tout de suite, ça ne résout pas le problème du bruit des moteurs des drones, c'est juste que ça donne un côté aérien et elle a eu la fausse bonne idée de faire un drone qui va, et vous allez voir, c'est la démo, qui attrape une bouteille d'eau avec, on peut pas dire autre chose, un espèce d'anus en plastique, voilà, qui absorbe en fait la bouteille et qui va flotter délicatement euh, vers un, un mec qui attend sa bouteille, et qui va lui, en gros, lui dropper la bouteille dans la main, alors, j'ai probablement l'esprit euh, mal tourné. J'ai probablement euh, mal passé euh, mon stade euh, scato étant enfant. Mais moi, je sais pas vous, mais moi, j'ai vraiment l'impression que ce drone se met une bouteille dans le derche. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Euh, et que je trouve quand même que c'est un gros fail de design. <rire> c'est un peu le sexbot volant. Le, le produit est pas très beau. Il est plus effrayant, je trouve, qu'autre chose. C'est certainement une prouesse technologique. Mais euh, je trouve ça quand même assez raté. Euh, ça fait un peu euh, les anus flottants. Comme en prison, <rire> dit MWTV. <rire> je ne sais, sais pas si... Mais là, oui, enfin bon, bref. Je vais devenir horrible. Oui, c'est assez horrible, on est d'accord. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans la chat room, Mais je trouve que... Euh, euh, Jérôme a trouvé un derch, un ballon lol oui c'est un peu ça non mais franchement regardez ce système de et regardez comme il se recharge en gros il va se coller la nuit sur, sur une bande de recharge enfin bref euh voilà, je trouve que c'est assez raté comme euh, comme design. Et j'imagine tout à fait l'ingénieur, parce que parfois, je vais critiquer un peu les ingénieurs, hein, donc vous allez me taper dessus, parce que je sais qu'un certain nombre d'entre vous on se profil Mais parfois, les ingénieurs, vous avez absolument pas le sens de l'esthétique ou du design, ou de quoi que ce soit. Vos, les inventions sont formidables, mais une fois sorti du labo, on est là. Non, mais tu sais que ton truc, il ressemble quand même grave à une bite, quoi. Il euh, y a eu zéro réflexion sur le design derrière. Ils ont pensé qu'à la technique en fait, ce qui est le propre d'un ingénieur hein, mais il n'y a eu aucune pensée sur euh, le, le design, l'ergonomie ou ce genre de choses. Champagne, ça va chier les bulles. C'est vrai que pour... Euh, <rire> ça peut être pas mal. Allez, on continue parce que sinon, je vais jamais arriver au bout de ce Texcope. Juste pour vous dire, et ça va être une brève et allez lire l'article, mais je trouve ça assez flippant pour le coup. Euh, Notorious Big, le rappeur mort, euh, reviendrait pour faire une tournée, une tournée en forme d'hologramme. C'est son hologramme qui réinterprétera euh, des chansons. Euh, sa famille, a priori, serait d'accord. Euh, et donc, il y aurait d'abord un nouveau clip vidéo avec euh, Notorious Big en, en hologramme et ensuite il fera vraiment une tournée de concert. Euh, alors sachant quand même que il euh, y a déjà euh, des célébrités qui ont qui euh, qui se sont fait scanner ou en tout cas ils ont les infos pour Whitney Houston, Billy Holiday, euh, Michael Jackson, Andy Kaufman, Red Fox et il faut le savoir. Euh, Maria Carey et, Ch et Chief Kif, je ne connais pas, qui ne sont pas encore morts, sont déjà scannés, ainsi que Yatsune Miku. Euh... Ah oui, Yatsune Miku, c'est le, c'est le... la chanteuse android, non euh, Je crois Yatsune Miku. Attendez, je vérifie, je clique sur le lien hypertexte pour voir ce que c'est que Yatsune Miku. Oui, c'est un hologramme déjà. Euh, attendez. Oui, c'est une, une chanteuse holographie. Oui, bon, bah oui, oui, en fait, c'est un hologramme. Euh, Rocco Sifredi, je sais pas. J'imagine bien Rosso, Rocco Sifredi avec le drone qu'on vient de voir dans l'article précédent. Bref, euh, Christophe Maé, on le scanne pas quand même. Voilà, je vois que la chatroom... Mais est-ce que vous vous iriez... Par exemple, Michael Jackson. Est-ce que vous perriez pour aller voir un concert de l'hologramme de Michael Jackson Et est-ce que vous trouvez pas ça un petit peu sordide, quand même Ouais, non, jamais. Non. Jérôme, mon hologramme, pour qu'il qu puisse regarder Geek Inc. Ouais, il y a ça. Sordide. Ouais, c'est assez sordide, quand même. Et puis, vous voyez, à la limite... Euh, Là, pour le coup, on est dans la vie privée des morts. Euh, et je vous ai déjà dit, je trouve ça hyper important, la vie privée des morts. Parce que franchement, est-ce qu'on a demandé à Notorious Big son avis sur la question Est-ce qu'il a écrit quelque part dans son testament qu'on avait le droit de faire une reproduction holographique de sa personne et de le faire chanter et euh, moi, je n'ai pas écrit de testament, mais si je devais en écrire un, je mettrais interdiction de me reproduire en hologramme afin de continuer le Texcop après ma mort. Euh, la limite, trouver un remplaçant, quelqu'un de mieux que moi, mais euh, pas un hologramme pour, pour présenter Texcop, quoi. Qui me dit mot qu'on sent <rire> sordide, Harbart <rire> S'ils sont scannés, n'ont pas donné leur accord. Le truc, c'est que, est-ce qu'ils ont été scannés de leur vivant Est-ce que c'est eux qu'on a scanné Ou est-ce que c'est de l'interprétation de leurs clips vidéo et euh, des images pour reconstruire des modèles 3D On n'en sait rien. Euh, J'ai déjà les lunettes, je peux te remplacer si tu veux. <rire> ok, tout le monde est en train d'essayer de me tuer pour avoir un hologramme à ma place. Au secours Laissez-moi tranquille euh, déjà validé, c'est pour bientôt avec des chanteurs français morts. Ouais. Et ben dans quel monde on vit Et ben dans quel monde on vit On vit dans le monde des chiens, où le chi les chiens vont poster euh, leurs propres photos sur Facebook. Le principe, il est loin d'être con. Et ça, ce n'est pas une blague. Hein. Ce n'est pas un 1er avril. Même s'il y a une grande marque de croquettes qui est derrière ça, c'est vraiment, a priori, un truc qui existe. Et euh, qui va permettre, en fait, à votre... Euh votre meilleur ami euh, un, votre chien effectivement avec un petit sac à dos de, enfin petit, c'est quand même assez conséquent, de prendre des photos lui-même, alors vous allez me dire ah, un chien ne peut pas appuyer sur un déclencheur monsieur, oui, mais vous le savez les chiens ont différentes manières de remuer la queue, et selon la manière qu'ils ont de remuer la queue on arrive à analyser s'ils si sont contents, effrayés ou, ou ce genre de choses et donc euh, le sac à dos va permettre de reconnaître le moment où votre chien est vraiment vraiment content et donc ça va prendre une photo et permettre ainsi de voir ce qui contente vraiment, voilà ça c'est un mouvement de queue hein, d'un chien très très content, hein, ça, ça, ça bat de la queue très très vite comme les hommes en somme. j'étais sûr que quelqu'un allait à sortir celle là et en gros ça va vous permettre notamment avec du geotagging, de repérer les coins que préfère votre chien quand il remue de la queue fortement pendant la balade vous saurez que tel arbre ben, c'est là où il prend beaucoup de plaisir à pisser que telle nourriture c'est ça qu'il aime et euh, surtout ça va poster directement sur sa propre page facebook puisque bien sûr vous avez créé une page facebook pour votre chien et ça va lui permettre de poster des photos directement sans que vous ayez rien à faire. J'attends avec impatience les premiers fels des chiens qui viennent renifler sous les jupes des filles au printemps hein, et qui vont prendre des photos <rire> et on va tous agiter la queue. <rire> non excusez-moi ça devient vulgaire mais euh, voilà euh, on vit une époque formidable. Je crois qu'on a, on peut pas dire autre chose que ça. Ça coûte combien Je n'ai pas l'info là-dessus euh, sur combien ça coûte. Et a priori, en tout cas, c'est ce que dit l'article, ça ne serait pas un poisson d'avril. Alors peut-être que je suis tombé dans le panneau, euh, mais si vous allez chez Pedigree.es, Espagne, euh, il y a vraiment, moi j'ai quand même l'impression que c'est un, po un poisson d'avril. Mais, a priori, il euh, y a vraiment euh, le truc euh, pour le sac à dos. A voir. A voir. Est-ce un poisson d'avril de plus ou pas Nous ne le savons pas. Il est 8h59. J'ai 10 minutes de retard. C'est la fin de ce Texcope numéro 211. Je vous remercie énormément de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à 8h pour le Texcope numéro 212. Je vais rester quand même parce que je dois le faire cinq minutes avec la chatroom pour répondre au Q&A de ce matin, ceux qui veulent poser des questions. Et je voulais préciser aussi, ceux qui regardent le replay, et qui ne peuvent regarder que le replay. Vous aussi, vous voulez peut-être poser des questions à la fin, quand on fait le Q&A. Posez-moi vos questions... Dans, euh, sur la chaîne YouTube Techscope celle à laquelle vous êtes abonné posez-moi les questions, je les lis hein, les commentaires des Techscope je les lis pas tout le temps parce que j'ai déjà beaucoup de commentaires à lire sur notre chaîne YouTube principale, mais je les lis et je répondrai à vos questions en différé, mais vous les verrez dans le replay donc voilà, vous pouvez tout à fait me pos poster vos questions euh, dans les replays allez, au revoir à ceux qui doivent partir ceux qui ont des questions à me poser je suis là pour y répondre. Je suis là pour vous. Je réponds à n'importe quelle question. Je n'ai pas de tabou. Sauf, sauf mes tabous. Bonne journée en tout cas. Merci de nous avoir regardés. À ceux qui doivent partir. Est-ce qu'il y en a un qui ont des questions Peut-être que vous n'avez pas de questions aussi. Bientôt de la place libre dans la team Clash Royale. Une bonne question, euh, Babs de Paris. Je pense que régulièrement, je vais faire le ménage. Je le dis à ceux qui jouent dans notre clan sur Clash Royale. Ceux qui sont tout en bas et que j'ai l'impression qu'ils sont plus trop actifs et qui jouent plus trop. Si vous arrêtez de jouer et que vous faites partie de notre clan, euh, pensez à faire comme, par exemple, Marion qui a arrêté de jouer, de vous retirer du clan pour laisser la place aux autres. Euh, puisque là, on sature à 50. Moi, j'arrive pas à voir qui joue qui joue pas. Euh, donc, je pense que je vais prendre un peu le bas de la liste et virer les gens qui font zéro donation et que je ne vois pas bouger dans leur score. Euh, tu sors quand le comparatif sur les iPads Je le sortirai quand il sera prêt. Je ne peux pas te dire autre chose. Euh, c'est quoi le nom de la chanson d'hier Je m'en souviens plus. Demande à Palindin Bleu. Es-tu plus robot anus ou analyse des mouvements des que des chiens Écoute, je pense que les deux ne sont pas incompatibles. Euh, non, mais sérieusement, ton Apple Watch, elle donne l'heure. Oui, elle donne l'heure. Regarde, je te donne la preuve. Regarde. Ah, Tu as l'heure sur l'Apple Watch. Vous avez vu Tiens, moi, j'ai un truc qui, me, qui, qui est rigolo sur mon Apple Watch. Vous avez vu J'ai un petit émoticône Là, je sais pas si vous le voyez bien. J'ai un petit émoticône qui, là, fait la gueule. En fait, euh, j'ai euh, une petite app qui, euh, par rapport aux actions que j'ai en bourse, euh, me donne plus ou moins, le, on va dire, la météo de la bourse en un émoticône. C'est assez rigolo. Et euh, voilà, c'est typiquement le, le... Ça me donne que la tendance, ça me donne pas d'autres infos. Mais euh, c'est typiquement euh, une... Euh, merde, comment on appelle ça c'est les les les. Ah je sais plus ça. un nom ces trucs-là. Euh, C'est euh, assez intéressant en fait sur une, sur une watch. Donc tweet, euh, tweetez pas encore ça encore. J'ai pas compris ta question. Euh, tu as entendu parler de jailbreak pour Apple Watch Non. Magnifique comme ça. Hein ça change, le, ça change de couleur l'émoticon en fait change euh, il fait la gueule, c'est des thumbs up ou ce, complication, merci c'est des thumbs up ou tout ça ça s'appelle une complication en fait Ces petits trucs truc qu'il y a sur l'écran d'accueil euh, complication sur euh, l'Apple la, Watch c'est un terme d'horlogerie euh, et euh, voilà ou alors euh, si ça va super bien la bourse euh, il change Ça c'est euh, drôle, donc là tu es pauvre non, non, non euh, vous avez pas compris comment fonctionne la bourse tu es pauvre si tu vends tes actions pendant qu'il fait la gueule. Le truc c'est de pas les vendre quand la, la bourse dégringole. Mais oui, la, la bourse euh, c'est moyen hein, ces jours-ci. Mais tant que tu n'as pas vendu, tu n'as rien perdu. Et tant que tu n'as pas gagné, as rien, as, tant que tu pas vendu, tu n'as rien gagné non plus à la bourse. J'ai rien en bourse, c'est bien aussi. Hein. T'es pas obligé. Hein. Puis, faites pas n'importe quoi. Si vous y intéressez pas ou que vous comprenez pas comment ça marche, ça peut être très risqué. faut acheter quand ça baisse. Ça dépend. Euh, je veux pas vous faire un cours de bourse. Ah, Jeune mots. Puis, surtout, je veux pas vous donner de conseils sur la bourse. Parce que c'est votre argent et je veux absolument pas avoir la responsabilité de ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la chat-room On arrête là pour ce matin. Vous me libérez ou pas est-ce qu'il y a une question que j'aurais pas vue? Allez, je vous donne une minute pour pouvoir la taper. Ou juste vous me faites un petit signe. Oui, tu as une question, NW service. Je t'écoute. Il y a une appli web qui permet de faire des sondages. Oui, mais ça serait pas pratique à utiliser en même temps que TechScope. Je peux pas couper Texcope. Allez, vous me libérez, c'est gentil. Bon, eh bien, écoutez, je repars au travail. Euh, il est 9h05. Je vous souhaite... C'est quoi le nom de l'app de bourse euh, C'est une bonne question. Euh, J'en ai parlé dans le dernier upload. Euh, J'en ai parlé dans le dernier upload. Euh, mais je sais plus. Je sais plus. Euh... Qui utilise Periscope, le chat et tout. Bon, écoutez, je, re je regarderai pour l'appli. Envoie-moi un, un lien euh, sur Twitter avec euh, ce truc, mais je vois pas comment une appli pourrait marcher dans Periscope pour pouvoir lancer un sondage. Oui, oui, si je clique sur l'émoticône, en fait, j'ai des haïkus, des petits poèmes japonais euh, sur la bourse. Effectivement. Je vous souhaite une excellente journée à tous et on se retrouve demain matin à 8h. Bossez bien, flémardez bien, faites ce que vous avez à faire aujourd'hui et à demain matin. Ciao tout le monde